0: Radio 3, lezioni di musica. Sally Bimish, concerto per violino con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Stiamo facendo questa serie di trasmissioni sui compositori inglesi, eh, scozzesi e irlandesi. In questo caso è un'autrice... Che è inglese, ma che poi è diventata, ha passato più della metà della propria vita in Scozia, quindi si considera mezza scozzese e mezza inglese, Sally Beamish, una compositrice virtualmente sconosciuta da noi, ma molto eseguita e molto celebre in tutti i paesi del nord Europa, in Olanda, in Germania, in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. Lei è un ex strumentista, suonava la viola ed è diventata compositrice così senza un vero e proprio training formale, come dice lei, ha imparato facendolo, chiedendo consigli ai ai vari musicisti con cui le capitava di lavorare in orchestra, ai direttori, quando erano anche compositori e così via. E il brano che ascoltiamo oggi, che è un concerto per violino del 1994, ha usufruito di, di questi consigli, nel senso che lei aveva ha scritto parecchia musica da camera per archi, poi di colpo aveva scritto una prima sinfonia eh, senza quasi avere, anzi senza avere nessun tipo di esperienza orchestrale e poi gli è stato commissionato questo concerto per violino sempre per Anthony Marwood, dico sempre perché in questa trasmissione ascolteremo anche il concerto di Thomas Hades. Che anche quello è stato scritto per Anthony Marvel, che è un violinista inglese formidabile che si dedica molto alla composizione, alla commissione, scusate, di nuovi lavori. E, e quindi questo concerto era il suo primo concerto per solito d'orchestra, poi, dopodiché, ne ha scritti moltissimi: ne ha scritti due per percussione, tre per pianoforte, tre per viola, eccetera però lei era negli inizi, allora lei all'inizio fa una prima versione di questo concerto, ma se ricominciamo a sentire, fin dal, dal primo tempo, così ci facciamo un'idea anche del tipo di linguaggio, di Sally Bimish, che è un'autrice che ha iniziato scrivendo un tipo di musica molto tradizionale, con un sacco di riferimenti alla musica folk, è un tipo di musica molto amabile. Invece questo concerto, perché è così teso, sentite una musica di grande tensione? E anche armonicamente è uno dei suoi pezzi più spigolosi. Ma non era così quando è nato. Beh, all'inizio aveva scritto questo concerto in modo molto più tranquillo, soprattutto a livello di orchestrazione e di armonie, era molto più tradizionale, però per qualche motivo sentiva dentro di sé che non era la strada giusta allora ha chiesto consiglio a Harrison Bertuis il grande venerato maestro dell'avanguardia che le ha consigliato di non limitarsi non gli ha detto rendilo più dissonante però gli ha detto tu questa cosa qui la sai fare bene benissimo, non limitarti a fare quello che sai fare bene spingiti, in, rischia un territorio più ardito sia dal punto di vista armonico che dal punto di vista dell'orchestrazione allora lei lo ha rifatto, lo ha riscritto, lo ha ripensato ed è venuto fuori uno dei lavori appunto più eh, arrabbiati, come la definisce lei, più, più tesi, È più, più, una vera e propria lotta fra il solista e l'orchestra, molto più cromatico, molto più spigoloso. Poi lei ha alternato in realtà nelle composizioni successive, ha alternato brani che si spingevano, chiamiamolo oltre quello che faceva prima, ad altri che riprendono invece maggiormente questo stile più tranquillo che aveva. Però per lei è stato importante vedere se poteva provare a uscire fuori dalla sua comfort zone, come si dice oggi, e rischiare qualcosa di più. C'è da dire che però essendo lei una, un'autrice comunque sempre molto legata alla tradizione, lei non ha, non utilizza tecniche particolari, d'avanguardia, tecniche estese come si chiamano oggi, o un linguaggio iperastrato. Normalmente, anzi nella sua musica ci sono un sacco di riferimenti al folk, eccetera, quindi è un lavoro diciamo, più arduo armonicamente, ma siamo sempre all'interno della tradizione eh, del concerto classico in tre movimenti e della dialettica del, del concerto fressolista e orchestra. Non mancano passaggi più cantabili naturalmente insomma il ruolo di solista e orchestra non è messo in discussione quello non è successo come invece succede non so per dire nel concerto dei due pianoforti di Berio dove i pianoforti si mischiano con l'orchestra non si capisce più chi è il solista e chi è l'orchestra c'è anche un modo di far sparire il solista dentro l'orchestra qui non succede mai qui è chiaro quali sono i ruoli Naturalmente essendo Sally Bimesh una bravissima esecutrice di strumenti ad arco la scrittura violinistica è particolarmente brillante e anche il trattamento dell'orchestra è molto bello, lei appunto anche se ha imparato da sola ha imparato molto bene, bisogna dire. Ad esempio dal punto di vista ritmico ci teniamo in un ambito molto tradizionale, non ci sono sovrapposizioni per poliritmiche questo concerto per violino è ispirato a un libro a un libro molto celebre che si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale di Eric Marie Remarque da cui è stato tratto anche un famoso film che è un libro sulla guerra Questo ha contribuito anche a far sì che il clima di questo brano rispetto ad altri di Nabimic sia più teso, più più spinoso. Lei dice io non ho seguito, non ho fatto un poema sinfonico sul libro di Remarque, però l'atmosfera della cupezza della guerra e delle avventure di queste persone che sono in guerra senz'altro è passata nel, nel linguaggio della musica questa disegnazione di questi paesaggi, così, anche a volte un po' grigi, così, sentite queste, queste fasce mo, molto neutre di legni e di ottoni, che disegnano paesaggi quasi desolati. Però lei dice si può benissimo apprezzare il mio concerto, senza sapere che io mi sono ispirata a questo libro, però ha avuto un, un suo peso. sentite contrabbassi, ottavini all'unisono molto interessante questo che fanno da controcanto al violino sullo sfondo di fasci di archi con sordina un'orchestrazione molto molto bella questa con qualche piccola nota che viene sottolineata dai crotali che sono delle, delle percussioni di carattere orientale di metallo Sentite che anche nei momenti più densi però la sua orchestrazione è sempre chiarissima, sempre non, non usa mai fumo. Due clarinette arrivano. Qualche, per esempio, piccola goccia di marimba che si sente insieme ai pizzicati. Questo gusto timbrico è molto, molto bello, molto particolare. E qui la musica ha proprio un carattere molto desolato, molto triste. Adesso si unisce al violino anche il primo violoncella, hanno un piccolo dialogo. bassa atmosfere chiamiamole di guerra Si dialoga con la sezione percussione il violino timpani tradizionale cadenza del violino, vede che tutti, tutte insomma, le tappe del concerto tradizionale sono rispettate anche se poi ovviamente a sentirlo non, non suona così, non suona certo insomma nostalgica. molto ardo con un sacco di decime, corde doppie per l'intonazione, è estremamente difficile questo. C'è un, un eco della melodia di prima di flauti e contrabbassi e un eco invece di quello che abbiamo sentito dopo, dei tamburi. È un po' come se e ricapitolasse come in un sogno gli elementi che abbiamo ascoltato. Su questo canto incessante del, del violino che non ha mai smesso praticamente dalla prima battuta. Ci avviciniamo alla fine del primo movimento. E qui finalmente il violino ha un momento di, di pace perché suona l'orchestra. Sentite che bel impasto, che sono gli armonici del violino. con il corno inglese su, su questa fascia di fagotti, contrabbassi e violoncelli. L'idea del corno inglese messo con gli armonici è veramente molto originale. Però vedete che sullo sfondo, diciamo, chiamiamola così la guerra, fa sempre sentire la sua presenza, sempre queste botte di percussioni che piano piano arrivano e prendono sopravento. finché addirittura cancellano diciamo, questo momento lirico molto bello che c'era nel, questo residuo di canto del violino del, del corno inglese e, diciamo viene, viene interrotto brutalmente e comincia questo secondo tempo che anche questo è molto drammatico Senti, archi al ponticello che si differenziano timbricamente da tutto il resto. Delle strane melopee quasi, di fagotti e clarinetti, i legni. È un qualcosa che prende vita, prende corpo un po' alla volta. In questa introduzione. Di nuovo con l'inglese, eccolo qui. È molto denso, però anche qui è sempre molto chiaro il discorso. E sullo sfondo c'erano sempre questi tremoli al ponticello, che sono più nasali di quelli normali. Ecco che arrivano anche gli ottoni, che fino adesso erano stati tranquilli. Arrivano i tromboni, i corni. Tuba. Qui appare una specie di corale lontano, quasi. E, e appare il violino. Eccolo qua. Un introdotto da questo corale per ottone. sfere più appassionate di maggiore cantabilità il pianoforte che tiene questa nota di battuta velocissima che fa un po' da, da ancora al primo tempo c'è meno conflitto diciamo, fra il solista e l'orchestra, è, più, è come se le melodie del solista che sono continue, anche qui, contagiassero le altre parti, in questo caso abbiamo flauti e le altri legni che, che fanno contrappunto con altre linee melodiche, accompagnate invece da pizzicati della sezione archi. I passaggi a corde doppie estremamente difficili per l'intonazione. poi il violino qui è scopertissimo perché ha questa orchestrazione super leggera di tremoli di marimba con bacchette morbide, clarinetti pochi strumenti ed è messo in un registro acutissimo per di più con corde doppie quindi veramente come se avesse un faro che illumina le difficoltà dialogo con i clarinetti qui il fantasma del congelo di Berg riappare perché ogni volta che si fa questo tipo di lirismo con questi grandi salti di intervalli e anche il tipo di orchestrazione sembra secondo me fare un po' un, un piccolo omaggio al capolavoro del maestro austriaco Dell'inizio vede, però, stavolta solo il violino. Non ci sono più tutti i fagotti, tutti quei disegni di legni. E la coda è affidata solo al violino e ai contrabbassi. vince così con questa grande distanza, il violino in lontananza, questa fascia di archi e poi si arriva al finale che è naturalmente un finale molto virtuosistico perché anche qui viene rispettata la, la tradizione. che clarinetto sembra come era alla fine del movimento precedente sembra avere un ruolo privilegiato per Sally Bimish, gli affida un sacco di soli, qui c'è anche tromba con sordina straight, un sapore un po' alla Kurt Weig, qui c'è un impasto che abbiamo già trovato in molti brani. Gli altri autori inglesi, cioè pizzicati di tutta l'orchestra, assieme allo xilofono, che è un sound che gli autori anglosassoni sembrano prediligere particolarmente. Qui il violino si districa in una foresta di pizzicate poliritmici. un ritmo di pulsazione molto chiaro che era totalmente assente prima c'è questo andamento quasi di marcia nuovo clarinetto solo Celesta, Flauti Violino di Alaba con tutti i legni Un momento di grande bellezza e grande violismo fra sentite suonato magistralmente da, da Marwood che veramente suona questa musica con la stessa passione con cui probabilmente suonerebbe il concerto di Brahms e questo fa la differenza quando si trovano degli interpreti che appunto non sono uno specialisti di musica contemporanea e soprattutto la suonano con il calore, l'interesse eh, l'impegno con cui suonerebbero brani di repertorio tradizionale in quel caso si ha veramente la situazione ideale come fortunatamente ha avuto Sally Beamish. In questo caso, ma non solo, perché se voi andate a vedere il suo catalogo, grandissimi interpreti hanno suonato i suoi pezzi. Sentite qui che ha intervenuto anche la tuba. Per sottolineare un andamento un po' scherzoso, abbiamo triangolo, pizzicati e tuba sopra i quali il violino si muove non stop alternando anche questi accordoni pizzicati. Arrivano gli ottoni, tutto il discorso prende calore... sembrava quasi che ci fosse un'altra cadenza, ma invece riprende il dialogo con i fiati, che sono senz'altro privilegiati in questo finale rispetto al primo tempo. Vedete che anche se non è mai un'armonia del tutto tradizionale o consonante, il discorso si riesce comunque a seguire con... Notevole gradevolezza d'ascolto, anche perché questo terzo tempo è molto meno furibondo e molto meno spigoloso del, del primo. Solo di tromba Sordina Harmon. Qui addirittura le, le, le movenze sono quasi cameristiche, abbiamo il violino. Dialogo con questi leni, un po' strumento alla volta, non ci sono più le grandi masse di impatto che c'erano nei movimenti precedenti. Tutto diventa molto più trasparente, molto più delicato. E, e ritorna come all'inizio: il clarinetto. Un'altra di battute quindi viene introdotta, in un, una quasi ripresa. Diciamo così. intorno alle atmosfere sarcastiche un po' dell'inizio. La realtà il violino continua con questa idilliaca melodia. Però vedete sullo sfondo le marce, la guerra riappaiono. E lui si trova di nuovo a dover lottare contro questo esercito di strumenti. Questo momento è molto curioso perché i legni si sono messi a fare delle triedi eh, che, che introducono questa melodia molto semplice del violino dopo aver fatto quel passaggio precedente invece che era molto più in, complicato. Poi appunto noi, come avevamo detto all'inizio, sfumeremo il concerto ma il discorso in realtà va a finire in una dimensione quindi leggermente, anzi decisamente meno di quello che è stato quasi tutto il concetto è un po' come se lei cercasse una risoluzione di questa tensione Io non so se poi questo abbia a che fare con un qualche piano drammaturgico derivato dalla lettura del libro di Remarque non saprei dire, anche perché non l'ho letto eh, però diciamo, il suo racconto diciamo, parte in piena guerra nel primo tempo e poi man mano, progressivamente vedete, in un arco piuttosto ampio di, 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 di oltre 25 minuti, eh, giunge su lidi più tranquilli. Addirittura questi chiami di campane sono chiaramente hanno un qualcosa di di, di. di guerresco, di, di, di funereo anche purtroppo. è un concerto molto interessante Sally Bimish è un'autrice molto interessante che essendo molto eseguita è anche molto registrata, quindi è molto facile trovare dischi di suoi brani molto belli anche per altri strumenti orchestrali, orchestra e musica da camera eh, quindi fate voi il lavoro che non fanno le istituzioni italiane musicali che non la programmano, ma voi potete facilmente grazie alla rete ascoltare la sua musica ne vale senz'altro la pena una musica sempre densa di, di interesse e di significato e io vi ringrazio molto per aver ascoltato la lezione di musica di oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Carlo Boccadoro. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.